0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al 5lea, Memoriile lui Sherlock Holmes Povestirea a treia Funcționarul agenției de bursă La scurt timp, după căsătoria mea, cumpărasem un cabinet în cartierul Paddington. Bătrânul domn Farquhar, de la care îl luasem, practicase cândva cu mare succes medicina generală, dar la vârsta lui și boala de care suferea, îi subțiaseră mult clientela. Lumea se ghidează firește după principiul că acela care îi vindecă pe alții trebuie să fie el însuși sănătos și se uită cu suspiciune la capacitățile vindecătoare ale omului care nu-și mai poate ameliora propriul caz cu ajutorul medicamentelor sale. Astfel, cu cât starea predecesorului meu se înrăutățea, cu atât îi scădea și clientela, iar atunci când i-am cumpărat cabinetul, ajunsese de la 1200 de persoane la mai puțin de 300 pe an. Cu toate acestea, aveam încredere în tinerețea și energia mea și eram convins că în câțiva ani afacerea va fi la fel de înfloritoare ca întotdeauna. Timp de trei luni de la preluarea cabinetului am fost foarte ocupat cu munca, și l-am văzut rar pe prietenul meu, Sherlock Holmes, fiindcă nu aveam timp să-l vizitez în strada Baker, iar el rare ori ieșea din casă, cu excepția situațiilor de ordin profesional. De aceea am fost surprins când, într-o dimineață de iunie, în timp ce citeam gazeta medicală britanică, după micul dejun am auzit clopoțelul sunând urma de voce ascuțită, oarecum stridentă a bunului meu prieten. A, dragul meu Watson," zise el intrând în cameră cu pași mari, sunt foarte încântat să te văd. Sper că doamna Watson și-a revenit complet după toate micile agitații provocate de aventura noastră cu semnul celor patru." Da, mulțumesc, suntem amândoi foarte bine," am zis eu strângându-i mâna cu căldură. Și sper de asemenea," continuă el așezându-se în balansoar, Că responsabilitățile față de profesia ta nu ți-au șters interesul pe care îl aveai față de micile noastre probleme deductive. Din potrivă, am răspuns. Chiar seară îmi revizuiam vechile însemnări clasificând câteva din rezultatele noastre trecute. Sper că nu consideri colecția încheiată. Nici de cum. Nu mi-aș dori nimic altceva decât să am mai multă experiență de acest fel. Chiar azi, de exemplu? Da, chiar azi, dacă vrei. Și tocmai până în Birmingham?" Desigur, dacă așa dorești. Și cu cabinetul cum rămâne?" Când vecinul meu e plecat, eu am grijă de cabinetul lui, așa că e întotdeauna gata să se revanșeze." Aha, mai bine nici că se putea," zise Holmes lăsându-se pe spate și privindu-mă atent, deși cu pleapele pe jumătate închise. Văd că nu te-ai simțit prea bine în ultima vreme. Răcelile din timpul verii sunt întotdeauna puțin supărătoare." Am fost într-adevăr Ținut în case de o răceală destul de gravă Timp de trei zile săptămâna trecută Totuși credeam că I-am îndepărtat orice urmă Așa și este Arăți chiar foarte sănătos Atunci cum de știu despre asta? Dragul meu prieten Doar îmi cunoști metodele Ai de dus-o deci? Bineînțeles Cum? Cu ajutorul papucilor tăi M-am uitat în jos la papucii Din piele lăcuită pe care îi purtam Cum Dumnezeu? Am început eu să zic, dar Holmes îmi răspunse la întrebare înainte să termin. «Papucii tăi sunt ca noi», spuse el, «nu-i ai de mai mult de câteva săptămâni. Tălpile pe care le ții spre mine în acest moment sunt puțin arse. Pentru o clipă m-am gândit că poate s-au udat și s-au ars în timp ce le uscai, dar lângă scobitura piciorului se află o bucățică rotundă de hârtie pe care e imprimată marca negustorului. Umezeala ar fi îndepărtat-o, bineînțeles». Prin urmare, ai stat cu picioarele întinse spre foc, ceea ce n-ar face un om cu o sănătate de fier, nici măcar pe vremea asta ploioasă de iunie. Ca toate celelalte raționamente ale lui Holmes, și acesta devenea simplu ca bună ziua odată ce era explicat. Prietenul meu îmi citi gândul pe față și zâmbi cu amărăciune. Mi-e teamă că mă cam dau de gol atunci când explic," zise el. Rezultatele nejustificate sunt mult mai impresionante." Deci, ești gata să vii cu mine la Birmingham?" Desigur. Despre ce caz este vorba?" Îți voi spune totul în tren. Clientul meu ne așteaptă afară într-o trăsură. Poți veni chiar acum?" Numai o clipă." Am mâzgălit în grabă un bilet către vecinul meu, am urcat la etaj ca să explic soției mele despre ce era vorba, apoi m-am alăturat lui Holmes la ieșire. Vecinul tău e tot doctor?" zise el arătând cu capul spre plăcuța de alamă. Da, a cumpărat un cabinet ca și mine." Unul cu renume? La fel ca al meu. Amândouă cabinetele au avut căutare încă de când au fost construite clădirile. Așa, deci, înseamnă că tu l-ai nimerit pe cel mai bun. Cred că da, dar de unde știi? După trepte, băiete. Ale tale sunt ocite cu câțiva centimetri mai mult decât ale lui. În fine, acest domn din trăsure este clientul meu, domnul Hall Pycroft. Permite-mi să-ți fac cunoștință cu el. dă bice vizitiu că avem exact timp cât să prindem trenul. Bărbatul în fața căruia mă aflam era un tânăr bine clădit, cu un ten proaspăt, un chip sincer și cinstit și cu o mustață subțire, creață și blondă. Purta un joben strălucitor și un costum impecabil de un negru sobru, care îl făcea să pară exact ceea ce era, un tânăr elegant din Londra, din categoria celor categorisiți drept londonezi, dar care formează regimentele noastre de voluntari de primă mână, și care se dovedesc a fi mai buni atleți și sportivi decât oricare alți bărbați din insulele acestea. Fața lui rotundă, pleznind de sănătate, era firește plină de veselie, dar colțurile gurii. Mi se păreau lăsate în jos, afișând o tristețe pe jumătate comică. Am reușit să aflu ce necaz la adusese la Sherlock Holmes abia când eram cu toți într-un vagon de clasantă deja în drum spre Birmingham. Avem la dispoziție vreo 70 de minute bune," remarcă Holmes. Domnule Hall Pycroft, aș dori să-i relatați prietenului meu, interesanta dumneavoastră experiență, exact așa cum mi-ați relatat-o și mie, sau cu mai multe detalii dacă este posibil." Îmi va fi de folos să mai aud odată succesiunea evenimentelor. Este un caz, dragul meu Watson, de care poate că se va alege ceva, sau nu se va alege nimic, dar cel puțin prezint acele tresături neobișnuite și neconvenționale care îți sunt atât de dragi și ție cum îmi sunt și mie. Acum, domnule Pycroft, nu te voi mai întrerupe. Tânărul nostru tovarăș de drum mă privi cu o licărire ciudată în ochi. «Partea cea mai proastă a poveștii, zise el, este că mă arăt pe mine însumi ca un nătărău buimăcit. Desigur, se poate termina totul cu bine și nu văd cum aș fi putut proceda altfel, dar dacă mi-am pierdut locșorul și nici nu câștig nimic în schimb, o să știu ce bleg am fost. Nu mă prea pricep la spus povești, dr. Watson, dar iată care e treaba cu mine. Aveam o slujbă la firma Coxon Woodhouse, din Draper's Gardens, dar au avut probleme la începutul primăverii cu împrumutul venezuelan, după cum fără îndoială vă amintiți. Apoi a urmat o prăbușire teribilă. Fusese angajatul lor timp de 5 ani și bătrânul Coxon mi-a dat o recomandare de-a dreptul sfâșietoare când a venit falimentul. Dar firește că noi, funcționarii, ne-am trezit cu toții pe din afară, toți 27. Am încercat aici, am încercat acolo, dar era o grămadă de alți indivizi în aceeași situație ca mine și lucrurile nu s-au mișcat absolut deloc pentru multă vreme. Avusesem un salariu de 3 lire pe săptămână la firma lui Coxon și îmi pusesem deoparte vreo 70 de lire, dar curând s-au dus și ele. În cele din urmă mi-a ajuns funia la par și abia dacă mai puteam face rost de timbre ca să răspund anunțurilor din ziare sau de plicuri pe care să le lipesc. Îmi tot ciseam pe scările birourilor și tot departe eram de a obține vreo slujbă. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! În sfârșit, am văzut că era un post liber la firma and Williams... Marea agenție de bursă de pe strada Lombard. Cea mai mare, aș îndrăzni să spun. Asta nu înseamnă mult în domeniul dumneavoastră, dar vă pot spune că este cea mai bogată companie din Londra. La anunț trebuia să se răspundă numai prin scrisoare. Mi-am trimis recomandarea și cererea de înscriere fără să am speranța de a primi postul. Răspunsul a venit cu poșta următoare în care mi se spunea că, dacă mă voi prezenta acolo lunea care vine, îmi voi putea lua în primire imediat noile sarcini, cu condiția ca înfățișarea mea să fie satisfăcătoare. Nimeni nu știe cum funcționează lucrurile acestea. Unii oameni zic că directorul bagă mâna în teang și alege o scrisoare la întâmplare. În orice caz, a fost șansa mea atunci și nu mi doresc să mă simt vreodată mai încântat ca în acel moment. Mă învârteam de o liră în plus pe săptămână și responsabilitățile erau cam aceleași ca la firma lui Coxon. Și acum ajung la partea ciudată a afacerii. Stăteam cu chirie în Hampstead, pe strada Potter's Terrace, la numărul 17. Ei bine, chiar în seara în care în fusese promisă întâlnirea, Tocmai înfumam întihnă o țigară când proprietarea s-a urcă la mine cu o carte de vizită pe care scria Arthur Pinner, agent financiar. Nu mai auzisem numele ăsta până atunci și nu-mi puteam imagina ce voia de la mine, dar bineînțeles i-am spus să-l conducă sus. Pe ușă intră un bărbat de statură mijlocie, brunet, cu ochii negri, cu barbă închisă la culoare și cu un pic de luciu pe mustață. Era vioi și vorbea scurt ca un om care cunoștea valoarea timpului. Domnul Hall-Pycroft, presupun?" a zis el. Da, domnule," am răspuns eu împingând spre el un scaun. Fost angajat la Coxon Woodhouse?" Da, domnule." Și s-i acum funcționar la firma Mawson, Chiar așa." Ei bine," a spus el, Adevărul este că am auzit niște lucruri extraordinare despre capacitățile dumneavoastră din domeniul financiar." Vi l-amintiți pe Parker, fostul director de la firma Coxon, vorbește într-una despre asta. Bineînțeles că am fost încântat de cele auzite. Fusesem dintotdeauna destul de ager la birou, dar nu vi s vreodată că în Londra se vorbește despre mine în acest fel. Aveți o memorie bună, nu-i așa? a zis el. Destul de bună, am răspuns cu modestie. Ați păstrat legătura cu piața financiară cât n-ați avut de lucru? a întrebat el. Da, am citit lista tranzacțiilor bursiere în fiecare dimineață. Asta înseamnă devotament adevărat? a strigat el. Așa se prosperă. Nu vă supărați dacă vă supun la un test, nu-i așa? Să vedem. Cum sunt acțiunile IR Shires? De la 106,1 sfert până la 105,78 și New Zealand Consolidated? 104 și British Broken Hills? De la 7. La 76. Minunat, a strigat el ridicând mâinile. Asta se potrivește cu tot ceea ce am auzit. Băiete, băiete, ești mult prea bun ca să fii funcționar la firma Mauson. După cum vă închipuiți această izbucnire, m-a cam uimit. Ei bine, am spus eu, alți oameni nu au avut o părere atât de bună despre mine, așa cum aveți dumneavoastră, domnule Pinner. M-am luptat din greu să obțin această slujbă și sunt foarte bucuros că o am. Puh, măi omule, ar trebui să aspiri la mai mult decât atât. Nu ești în domeniul care ți se potrivește cu adevărat. Acum o să-ți spun care e treaba cu mine. Ceea ce am eu de oferit e destul de puțin în comparație cu capacitățile tale, dar în comparație cu oferta celor de la mowson, e o diferență ca de la cel la pământ. Să vedem. Când trebuie să te prezinți la firma Mowson, Luni. Aha, ah, ha! Ah, ah. Cred că aș risca să tulbur puțin apele de dragul amuzamentului și ți-aș spune să nu te duci acolo deloc. Să nu mă duc la Mowson? Nu, domnule? Până atunci vei fi deja directorul comercial al companiei de articole de menaj Franco Midland Limited, cu 134 de filiale în orașele și statele din Franța, ca să nu mai vorbim de cea din Bruxelles și de cea din Remo. Am rămas cu gura căscată. N-am auzit de ea, am zis. Probabil că nu, funcționează discret, deoarece capitalul subscris a fost în întregime privat și este un lucru prea bun pentru a-l aduce la cunoștința publicului. Fratele meu, Harry Pinner este fondatorul și, după repartizare, intră în consiliu în calitate de director. Știa că sunt la curent cu situația de pe aici și m-a rugat să găsesc o mână de lucru ieftină, un tânăr ambițios și foarte înfipt. Parcă mi-a vorbit de tine și iată cum am ajuns aici în seara asta. Pentru început nu-ți putem oferi decât amărâta sumă de 500. 500 pe an? Am strigat. La început doar atât, dar vei primi și un comision de 1% din toate afacerele încheiate de agenții noștri. Crede-mă pe cuvânt, acesta va depăși salariul tău. Dar eu nu știu nimic despre articolele de fierărie. Ei, asta e acum, băiete, știi despre cifre. Capul îmbăzia și abia mai puteam sta locului pe scaun. Dar deodată mă cuprinse îndoiala. Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, i-am spus. Mawson îmi dă doar 200, dar Mawson oferă siguranță. Acum, zău așa, știu atât de puține despre compania dumneavoastră, încât... ah, deștept, foarte deștept, a exclamat el încântat până la extaz. Ești chiar omul care ne trebuie. Nu te lași dus de vorbe și ai dreptate. Acum, uite, o bancnotă de 100 de lire și dacă crezi că putem face afaceri împreună, o poți băga pur și simplu în buzunar ca avans la salariu. E foarte frumos din partea dumneavoastră, am zis. Când îmi pot lua în primire noile sarcini? Să fii în Birmingham mâine la ora 1, mi-a spus. Am aici în buzunar un bilet pe care îl vei duce fratelui meu. Îl vei găsi pe strada Corporation la numărul 126B, unde sunt situate birourile temporare ale companiei. Bineînțeles că trebuie să-ți confirme mai întâi angajarea, dar între noi fie vorba, totul va fi bine. Zău așa, nici nu știu cum să-mi exprim recunoștința, domnule Painer. am zis. Nu ai pentru ce, băiete. Capeți numai ceea ce meriți. Ar mai fi două chestiuni mărunte, simple formalități, pe care trebuie să le aranjez cu tine. Lângă tine e o bucată de hârtie, fii bun și scrie pe ea. Sunt întru totul de acord să funcționez pe post de director comercial al companiei de articole de menaj Franco Midland Limited cu un salariu de minim 500 de lire. Am făcut precum mi a spus, iar el a pus hârtia în buzunar. Ar mai fi un detaliu, a zis el. Ce ai de gând să faci în privința firmei Mawson. În bucuria mea, uitasem cu totul de Mouson. O să le scriu și o să demisionez," i-am spus. Este exact ceea ce nu vreau ca tu să faci. Am avut un scandal din pricina ta cu directorul de la Mawson. Mă dusesem acolo să-l întreb despre tine, iar el a fost foarte ofensator. M-a acuzat că vreau să te conving să părăsești firma și alte lucruri de genul acesta. În cele din urmă, mi-am cam pierdut cumpătul." Dacă vrei oameni buni ar trebui să le dai un salariu mai bun," i-am spus. Mai degrabă ar accepta bani mai puțini de la noi decât mai mulți de la tine," mi-a zis el. Sunt gata să facem un pariu," am zis eu, că atunci când îi voi prezenta oferta mea, nici măcar nu veți mai auzi de el." De acord," a zis el. L-am scos din mocirile și nu ne va părăsi așa de ușor." Chiar acestea au fost cuvintele lui. Ce ticălos nerușinat," am strigat eu, Nici măcar nu l-am văzut vreodată. De ce aș ține seama de el? Sigur că nu le voi scrie dacă asta doriți. Bine, așa rămâne, a zis el ridicându-se de pe scaun. Ei bine, sunt încântat că am găsit un om atât de bun pentru fratele meu. Ai aici avansul de 100 de lire și scrisoarea. Notează-ți adresa. Strada Corporation, numărul 126B și ține minte că întâlnirea ta e mâine la ora 1. Noapte bună și îți urez tot norocul pe care îl meriți. Cam asta a fost tot ce s-a discutat între noi, după câte mi-amintesc. Vă puteți imagina, doctore Watson, cât de încântat am fost că am un noroc atât de extraordinar. Am stat treaz aproape toată noaptea, felicitându-mă și a doua zi am plecat spre Birmingham cu un tren care a ajuns cu mult timp înainte de întâlnirea mea. Mi-am dus lucrurile la un hotel de pe New Street și m-am dus la adresa ce-mi fusese indicată. Am ajuns cu un sfert de oră mai devreme, dar m-am gândit că nu are nicio importanță. La numărul 126B era un pasaj situat între două magazine mari, care ducea la o scară de piatră în spirală, unde se aflau mai multe apartamente închiriate ca birouri ale unor companii sau ale unor profesioniști. Numele locatarilor erau scrise la intrare pe perete, dar nicăieri nu apărea compania Franco Midland Limited. Preț de câteva secunde am stat acolo cu inima îndoită, întrebându-mă dacă nu cumva toată afacerea era o păcăleală bine pusă la punct, când un bărbat se apropie de mine și-mi vorbi. Semăna leit cu cel pe care îl văzusem cu o seară înainte, aceeași siluetă și aceeași voce, dar proaspăt tras și cu părul de culoare mai deschisă. Sunteți domnul Hall Pycroft? m-a întrebat el. Da, am răspuns eu. A, vă așteptam, dar ați venit puțin mai devreme. Am primit azi dimineață un bilet de la fratele meu în care vă lăuda foarte mult. Tocmai căutam birourile când ați venit dumneavoastră. Încă nu ne-am afișat numele deoarece am achiziționat acest sediu temporar abia săptămâna trecută. Veniți cu mine și vom sta de vorbă." L-am urmat până la capătul unei scări foarte înalte și, acolo, chiar sub acoperiș, erau câteva încăperi mici, goale, prăfuite, fără covoare și fără perdele, în care am intrat. Eu îmi imaginasem un birou mare, cu mese strălucitoare și pline funcționari, așa cum eram obișnuit. Îndrăznesc să spun că m-am uitat cam chiorâși la cele două scaune din scânduri și la măsuța care, împreună cu un registru și cu un coș de gunoi, alcătuiau toată mobila. Nu fiți descurajat, domnule Pycroft," a zis noua mea cunoștință, văzându-mi fața lungă. Roma n-a fost construită într-o zi. Avem o mulțime de bani în spate, deși nu ne-am grăbit să investim încă în birouri. Luați loc, vă rog, și dați-mi scrisoarea. I-am dat-o, iar el a citit-o cu mare atenție. Se pare că i-ați făcut o impresie foarte bună fratelui meu, Arthur, și știu că el este un bun cunoscător de oameni. Știți, el se bazează pe Londra, iar eu pe Birmingham, de data asta însă îi voi urma sfatul. Vă rog să vă considerați definitiv angajat. Care-mi sunt îndatoririle? L-am întrebat. În cele din urmă veți fi directorul marelui depozit din Paris care va inunda cu vase de ceramică englezești magazinele a 134 de agenții din Franța. Aciziționarea va fi terminată într-o săptămână iar între timp dumneavoastră veți rămâne în Birmingham și vă veți face util. Cum? Drept răspuns, el a scos dintr-un sertar o carte mare și roșie. Aceasta este lista abonaților telefonici din Paris, a zis el, care specifică și profesia în dreptul fiecărui nume. Vreau să o luați acasă și să însemnați vânzătorii de articole de menaj și adresele lor. Îmi va fi de mare folos să le am. Dar cu siguranță că există liste pe categorii, i-am sugerat. Da, însă nu te poți baza pe ele, sistemul lor e diferit de al nostru. Faceți precum v-am rugat și aduceți-mi listele până luni la ora 12. La revedere, domnule Pycroft! Dacă veți continua să dați dovadă de zel și de inteligență, compania noastră va ști să aibă grijă de dumneavoastră. M-am întors la hotel cu o carte mare sub braț și cu sentimente contradictorii în piept. Pe de o parte, eram angajat definitiv și aveam 100 de lire în buzunar. Pe de altă parte, înfățișarea birourilor, absența numelui de pe perete și alte puncte care iar ar atrage atenția unui om de afaceri îmi lăsaseră o impresie proastă în ceea ce privește statutul angajatorilor mei. Cu toate acestea, orice s-ar fi întâmplat aveam banii, așa că m-am apucat de treabă. Toată ziua de duminică am lucrat fără oprire și totuși până luni abia ajunsesem la litera H. M-am dus la angajatorul meu pe care l-am găsit în aceeași cameră dezmembrată el mi-a spus să o țin tot așa până miercuri și să revin atunci. Nici miercuri nu am terminat lista, așa că am continuat până vineri, asta fiind ieri când i-am dus-o domnului Painer. Vă mulțumesc foarte mult," a spus el. Mă tem că am subestimat dificultatea acestei sarcini. Această listă îmi va fi de un real ajutor." Mi-a luat ceva timp," am zis eu. Și acum, mi-a spus, vreau să faceți o listă cu magazinele de mobilă, pentru că toate vând și articole de menaj. Foarte bine, puteți veni mâine seară la ora 7 să-mi spuneți cum merge treaba. Nu vă supra-solicitați. v prinde bine câteva ore la Teatrul de Varietăți dei, seara, după ce terminați de lucru. În timp ce vorbea, a râs, iar eu am văzut cu înfiorare că al doilea dinte din stânga fusese plombat grosolan cu aur. Sherlock Holmes își frecă mâinile cu încântare, iar eu îl fixai uimit cu privirea pe clientul nostru. Poate vă surprinde, doctore Watson, zise el, dar iată cum stau lucrurile. În timp ce vorbeam cu celălalt individ din Londra, în momentul în care a râs de faptul că nu mă mai duc la Mauson, am observat din întâmplare că dintele lui era plombat exact în același fel. Vedeți, în ambele cazuri strălucirea aurului mi-a atras atenția. Adunând la asta faptul că vocea și chipul erau identice și că singurele deosebiri puteau fi foarte ușor obținute cu ajutorul unei lame de ras sau al unei peruci, nu m-a mai înduit că era vorba de aceeași persoană. Bineînțeles că te aștepți ca doi frați să semene, dar nu să aibă și același dinte plombat în același mod, și-a luat la revedere înclinându-și ușor capul, iar eu m-am trezit în stradă complet nedumerit. M-am întors la hotel, mi-am băgat capul într-un lighean cu apă rece și am încercat să chipzuiesc. De ce mă trimisese de la Londra la Birmingham? De ce se dusese acolo înaintea mea? Și de ce își scrisese lui însuși o scrisoare? Toate acestea mă depășeau și nu înțelegeam nimic. Apoi, deodată, mi-am dat seama că tot ce era un mister pentru mine ar putea fi foarte limpede pentru domnul Sherlock Holmes. Am avut timp cât să ajung în oraș cu trenul de noapte, să vorbesc cu el în dimineața aceasta și să vă iau pe amândoi cu mine înapoi la Birmingham. Urmă o pauză după ce funcționarul agenției de bursă termină de relatat surprinzătoarea experiență. Apoi Sherlock Holmes se uită cu coada ochiului la mine, rezemându-se de perne cu o expresie încântată și totuși critică, asemenea unui cunoscător care tocmai gustase dintr-un vin de calitate superioară. Minunat! nu e așa Watson? Există unele aspecte care îmi plac. Cred că ești și tu de acord că o întrevedere cu domnul Arthur Harry Pinner în birourile temporare ale companiei de articole de menaj Franco Midland Limited ar fi o experiență destul de interesantă pentru amândoi. Dar cum putem face asta?" am întrebat. Ah, destul de ușor," zise vesel Hall-Pycroft. Sunteți doi prieteni de-ai mei în căutarea unei slujbe și ce poate fi mai firesc decât să vă aduc pe amândoi la director? Bineînțeles, zise Holmes, aș vrea să mă uit puțin la domnul acesta și să văd dacă pot să înțeleg jocul. Ce calități ai tu, prietene, care să-ți facă serviciile de neprețuit? Sau este posibil să... Început să joadă unghiile și să privească în gol pe fereastră, astfel încât abia dacă a mai scos un cuvânt de la el până când am ajuns în New Street. În seara aceea, la orele șapte, mergeam toți trei pe strada Corporation către birourile companiei. N-are niciun rost să fim acolo de vreme, zise clientul nostru. Se pare că vine aici doar ca să se întâlnească cu mine, pentru că locul e pustiu până la ora pe care o desemnează el." Ăsta e un lucru care dă de gândit, remarcă Holmes. Pe legea mea, ce v-am spus eu, exclamă funcționarul. Uite-l, e cel care merge în fața noastră. Arătă cu degetul spre un bărbat, mai degrabă scund, bine îmbrăcat, brunet, care mergea grăbit pe cealaltă parte a drumului. În timp ce-l priveam, s-a uitat vis a la un băiat care anunța în gura mare titlurile cele mai recente ediții ale ziarului de seară și, traversând în fugă printre birje și trăsuri, a cumpărat un exemplar. Apoi, ținându-l strâns în mână, dispăru în spatele unei uși. Iată-l!" strigă Hall Pycroft. Acolo unde a intrat sunt birourile companiei." Veniți cu mine și voi aranja totul cât mai ușor cu putință. Luându-ne după el, am urcat cinci etaje până când ne-am aflat în fața unei uși pe jumătate deschise, la care bătu clientul nostru. O voce dinăuntru ne-a invitat să intrăm și am pășit într-o cameră goală, nemobilată, așa cum ne descrisese Hall Pycroft. La singura masă din încăpere stătea bărbatul pe care îl văzusem în stradă, cu ziarul de seară desfăcut în fața lui. Când își ridică privirile spre noi, mi s-a părut că niciodată nu mai văzusem un chip marcat de atâta suferință și de ceva mai mult decât atât, de o groază cu care puțini oameni se întâlnesc în viață. fruntea îi strălucea de transpirație, obrajii erau de un alb stins, mohorât, ca burta unui pește, iar ochii erau sălbatici și fixi. Se uită la funcționar de parcă nu l-ar mai fi recunoscut. După uimirea zugrăvită pe fața clientului nostru, mi-am dat seama că aceasta nu era în niciun caz înfățișarea obișnuită a angajatorului său. Păreți bolnav, domnule Pinăr!" exclamă el. Da, nu mă simt prea bine!" răspunse celălalt, făcând eforturi evidente să se adune și lingându-și buzele uscate înainte de a vorbi. Cine sunt acești domni pe care i-ai dus cu tine?" Unul este domnul Harris din Bermond's Day, iar celălalt este domnul Price, de aici, din oraș, spuse iute funcționarul nostru. Sunt prieteni de-ai mei și domn cu experiență, dar de ceva vreme au rămas fără un loc de muncă și au venit sperând că le-ați putea oferi un post în cadrul companiei. Foarte posibil, da, da, foarte posibil!" exclamă domnul Piner cu un zâmbet înfricoșător. Da, nu am nicio îndoială că vom putea face ceva pentru dumneavoastră. Care este domeniul dumneavoastră de specialitate, domnule Harris? Sunt contabil, spuse Holmes. Ah, da, vom avea nevoie de așa ceva și dumneavoastră, domnule Price? Funcționar, am zis eu. Am mari speranțe că veți putea fi primiți în companie. Vă voi anunța de îndată ce vom ajunge la o concluzie. Și acum vă rog să plecați pentru numele lui Dumnezeu, lăsați-mă singur. Aceste ultime cuvinte izbucniseră din el ca și cum constrângerea care începea în mod evident să pună stăpânire pe el explodase deodată cu o forță violentă. Eu și Holmes ne uitam unul la altul, iar Hall Pycroft făcu un pas către masă. Dar, domnule Pinner, uitați că am stabilit o întâlnire ca să-mi dați instrucțiuni," zise el. Desigur, domnule Pycroft, desigur," reluă celălalt cu o voce mai calmă. Așteptați aici o clipă și nu văd de ce prietenii dumneavoastră n-ar aștepta și dumnealor. Voi fi complet la dispoziția dumneavoastră peste 3 minute, dacă îmi permiteți să abuzez atât de mult de răbdarea dumneavoastră. Se ridică de pe scaun și cu un aer foarte politicos, înclină ușor capul spre noi, apoi ieși pe o ușă de la capătul celălalt al încăperii pe care o închise în urma lui. Acum ce face? Shopti Holmes vrea să șteargă. «Imposibil!» răspunse Pycroft. «De ce? Ușa aceea despre o cameră interioară. Nu există nicio ieșire? Niciuna. Este mobilată? Ieri era goală. Atunci ce n face? E ceva ce nu înțeleg în purtarea lui. Dacă ar exista un om aproape înnebunit de groază, acel om s-ar numi Pinar. Ce l-ar putea speria așa?» «Poate bănuiește că suntem detectivi?» i-am sugerat. Asta trebuie să fie!" exclamă Pycroft. Holmes clătină din cap. Nu a devenit palid. Era deja palid când am intrat în cameră," zise el. Se prea poate să..." Cuvintele lui fură întrerupte de un ciocănit ascuțit venind din direcția camerei interioare. De ce n-ai babate la propria lui ușă?" strigă funcționarul. Ciocănitul s-a auzit din nou și mai tare. Am privit cu toții ușa închis așteptând." Uitându-mă la Holmes, am văzut că fața îi devenise rigidă, în timp ce el se apleca înainte extrem de agitat. Apoi, deodată, se auzi un hor înfundat și o lovitură rapidă în lemnărie. Holmes țâșni ca un apucat spre capătul celălalt al încăperii și împinse ușa. Era încuiată pe dinăuntru. Urmând, exemplul lui, ne-am aruncat și noi asupra ei cu toată greutatea. O balamă cedă, apoi cealaltă și ușa se prăbuși cu zgomot pe podea. Călcând în viteză peste ea, ne trezirăm în camera interioară. Era goală. Dar sentimentul nostru de vinovăție nu dură decât o secundă. În colțul cel mai apropiat de încăperea pe care o părăsisem, era o a doua ușă. Holmes sări spre ea și o deschise. Pe podea zăceau o haină și o vestă, iar de un cârlic din spatele ușii, cu propriile beretele în jurul gâtului, era spânzurat directorul companiei de articole de menaj Franco Midland Limited. Avea genunchii ridicați, capul îi atârna într-un unghi îngrozitor față de corp, iar călcâiele loveau ritmic ușa, producând zgomotul care ne întrerupsese conversația. Într-o clipă l-am prins detalie și l-am ținut ridicat până când Holmes și Pycroft au desfăcut bretelele care se adânciseră în pielea lividă. Apoi l-am cărat în cealaltă cameră, unde rămase întins respirând din greu cu fața galbenă, de culoarea cleiului, și cu buzele vineții, o epavă înspăimântătoare a tot ceea ce fusese cu doar 5 minute în urmă. Ce părere ai, Watson?" întrebă Holmes. Am aplecat deasupra lui și l-am examinat. Pulsul era slab și intermitent, dar respira din ce în ce mai profund, iar sub ploapele care îi tremurau ușor se vedea albul ochilor. A fost cât pe ce?" am răspuns, Dar o să supraviețuiască. Deschide-te, rog, fereastra aceea și dă-mi carafa cu apă." I-am desfăcut gulerul, i-am turnat apă rece pe față, apoi i-am ridicat și i-am coborât brațele până când început să respire normal. E doar o chestiune de timp acum," am zis dându-mă la o parte. Holmes stătea lângă masă, cu mâinile înfundate adânc în buzunarele pantalonilor și cu bărbia în piept. Presupun că acum ar trebui să chemăm poliția, zise el. Și totuși, mărturisesc că mi-ar face plăcere să dau cazul gata rezolvat când vor veni. E un adevărat mister pentru mine, exclamă Pycroft, scârpinându-se în cap. De ce fi vrut să mă facă să vin tocmai până aici ca apoi. F! Asta e destul de clar, spuse Holmes nervos. Gestul ăsta din urmă nu-l înțeleg. Atunci înseamnă că înțelegeți restul? Cred că este destul de evident. Tu ce spui Watson? Am ridicat din numeri. Trebuie să mărturisesc că mă depășește, am spus. Cu siguranță că dacă te gândești mai întâi la evenimente, acestea nu pot conduce decât la o singură concluzie. Tu ce înțelegi din toate astea? Ei bine, toată chestiunea se bazează pe două elemente. Primul este faptul că Pycroft a fost pus să scrie o declarație prin care se angaja în această ridicolă companie. Nu vezi cât de sugestiv e acest lucru? Mă tem că nu. Ei bine, de ce au vrut ca el să facă asta? Nu din motive de afaceri, deoarece aceste aranjamente sunt de obicei verbale și nu avea niciun rost ca acum să se procedeze altfel. Nu-ți dai seama, tinere, prieten, că erau nerăbdători să obțină o mostră din scrisul tău și nu aveau altfel cum să o facă? Dar de ce? Chiar așa, de ce? Când vom răspunde la această întrebare, vom fi progresat cu mica noastră problemă. De ce? Nu poate exista decât un singur motiv potrivit. Cineva voia să învețe să-ți imite scrisul și trebuia mai întâi să obțină o mostră. Și acum, dacă trecem la al doilea element... Vedem că unul îl clarifică pe celălalt. Mă refer la rugămintea lui Piner ca tu să nu-ți dai demisia, ci să lași pe directorul acelei companii importante să creadă că un domn Hall Pycroft, pe care nu-l văzuse niciodată, urma să intre în biroul în dimineața. Dumnezeule! Dumnezeule! strigă clientul nostru. Ce dobitoc orb am fost! Acum înțelegi care a fost ideea cu scrisul de mână. Dacă presupunem că cineva venea în locul tău, având un scris de mână complet diferit de cel din cererea de angajare, atunci cu siguranță înșelăciunea ar fi fost descoperită. Dar, între timp, pungașul învățase să-ți imite scrisul, astfel încât postul îi era asigurat, deoarece presupun că nimeni din birou nu te văzuse vreodată. Absolut nimeni, gemu Hall Pycroft. Foarte bine! Firește, era foarte important să te împiedice să te gândești mai bine la asta și să nu te lase să te întâlnești cu cineva care ar fi putut să-ți spună că dublura ta era la serviciu în birourile firmei Mouson. Prin urmare, ți-au dat un avans frumușel la salariu și te-au trimis la firma Midland, unde ți-au dat să lucrezi destul cât să te împiedice să pleci la Londra, unde ai fi putut să le dai planul peste cap. Asta e destul de clar. Dar ce motiv ar fi avut acest om să pretindă că e propriul său frate? Ei bine, și asta e destul de clar. E evident că sunt doar doi oameni implicați. Unul ți-a luat locul la birou, celălalt s-a dat drept angajatorul tău și apoi a descoperit că nu poate să-ți găsească un șef fără să includă și o a treia persoană în schema lui. Asta nu era deloc dispus să o facă. Și-a schimbat înfățișarea cât de mult a putut și a sperat că asemănarea pe care cu siguranță o vei observa va fi pusă pe seama unei trăsături de familie. Dacă n-ai fi avut norocul să observi plomba de aur, probabil că bănuielile tale n-ar fi fost niciodată trezite. Hall Pycroft își scutură în aer mâinile încleștate. Dumnezeule!" exclamă. Cine știe ce-o fi făcut celălalt Hall Pycroft la mowson? În timp ce eu eram dus de nas în felul acesta, ce-ar trebui să facem, domnule Holmes? Spuneți-mi ce să fac. Trebuie să trimitem o telegramă la firma Mawson. Sâmbătă închid la 12. Nu contează. Trebuie să fie un paznic sau vreun îngrijitor. A, ah, da, e mereu un paznic acolo din cauza titlurilor de proprietate valoroase pe care le au în păstrare. Îmi aduc aminte că am auzit vorbindu-se la Londra despre asta. Foarte bine, îi vom trimite lui o telegramă să vedem dacă e totul în ordine și dacă lucrează acolo un funcționar cu numele tău. Asta e clar. Ceea ce nu e clar e motivul pentru care, la vederea noastră, unul dintre pungași ar vrea să iasă imediat din cameră și să se spânzure. Ziarul, croncăni o voce în spatele nostru. Bărbatul se ridicase în capul oaselor înspăimântător de alb la față. Își venise în fire și își freca speriat dunga lată și roșie, care îi înconjura gâtul. Ziarul! Desigur!" strigă Holmes, agitat până la paroxism. Ce idiot am fost! M-am concentrat atât de mult asupra vizitei noastre încât nu m-am gândit nicio clipă la ziar, cu siguranță că secretul este acolo." Îl întinse pe masă și scoase un strigă triunfător. Uită-te la asta, Watson!" strigă el. Este un ziar londonez!" E prima ediție a ziarului Evening Standard. Iată ce căutam. Uită-te la titluri. Crimă la Londra. Omucidere la firma Mauson and William. Tentativă de jaf de proporții gigantice. Printerea criminalului. Poftim Watson, suntem cu toții la fel de nerăbdători să auzim despre ce este vorba, așa că te rog să citești cu voce tare. După poziționarea în pagina articolului, se părea că acesta fusese singurul eveniment important din oraș. Relatarea suna în felul următor: Azi, după amiază, în Londra a avut loc o tentativă disperată, deja terminată cu moartea unui om și cu capturarea criminalului. De câteva vreme, Mowson and William, celebra companie financiară, avea în grijă titluri de proprietate a căror valoare totală se ridica la considerabilă sumă de peste un milion de lire sterline. Directorul era pe deplin conștient de responsabilitatea care îi revenea drept consecință a marilor interese aflate în joc, astfel că achiziționase cele mai moderne seifuri și avusese grijă ca un pasnic în armat să se afle zi și noapte în clădire. Se pare că săptămâna trecută firma a angajat un funcționar nou, pe nume Hall Pycroft. Această persoană s-a dovedit a fi nimeni altul decât Beddington, celebrul falsificator și spărgător care, împreună cu fratele lui, îi spășise recent o pedapsă de 5 ani. Prin anumite mijloace încă neelucidate, el a reușit, sub un nume fals, să ocupe un post în cadrul companiei de care s-a folosit pentru a obține mulaje ale diferitelor încuietori și informații detaliate despre locația camerei fortificate și a seifurilor. La firma Mawson, obiceiul e, ca sâmbăta, funcționarii să plece la amiază. De aceea, sergentul Tucson, de la poliția londoneză, a fost oarecum surprins să vadă un domn cu o geantă de voiaj coborând scările la ora 1 și 20 de minute. Bănuitor, sergentul l-a urmărit și cu ajutorul polițistului polac a reușit să-l aresteze după o crâncenă împotrivire. A fost imediat limpede că se comisese o spargere îndrăzneață de mari proporții. În s-au descoperit acțiuni ale companiei americane de ferată, împreună cu o mulțime de bilete de bancă aparținând unor mine și altor companii în valoare totală de aproape 100.000 de lire. Cercetările efectuate la locul faptei au dus la descoperirea cadavrului nefericitului paznic, ghemuit și îndesat în cel mai mare dintre seifuri, unde ar fi fost găsit abia luni dimineață dacă sergentul Tucson n-ar fi intervenit atât de prompt. Craniul bărbatului fusese zdrobit cu o lovitură de vătrai dată pe la spate. Nu e nicio îndoială că Beddington a fost lăsat să intre, pretinzând că a uitat ceva și, după uciderea paznicului, a jefuit repede seiful cel mare și a fugit cu Prada. Din cele stabilite până în prezent, fratele său, care lucrează de obicei cu el, nu a fost implicat în această lovitură, deși poliția face cercetări asidue pentru a-i da de urmă. Ei bine, în această privință îi putem scuti pe polițiști de efort, zise Holmes, uitându-se la silueta istovită îngrămădită lângă fereastră. Firea omului e un amestec ciudat, Watson. Vezi tu? Până și un ticălos și un criminal pot inspira așa o afecțiune, încât fratele lui să recurgă la sinucidere când află că îi e capul în primejdie. Cu toate acestea, nu avem de ales. Eu și doctorul vom rămâne de pază, domnule Pycroft. Dacă aveți amabilitatea să ieșiți și să chemați poliția, sfârșit!